0: Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes le lundi 15 avril 2031. Il est tout juste 9h, tout de suite un point sur l'information.
1: C'est une grande première, les ventes de vins britanniques devancent les ventes de vins made in France. La production tricolore subit une grave crise actuellement suite à la sécheresse qui sévit depuis maintenant 3 ans. Les vignobles français sont ravagés, nos voisins britanniques ont sauté sur l'occasion pour proposer de grands crus. Un choix payant puisque le secteur est en pleine explosion outre-Manche. On reste en Europe où des mouches tsetse ont fait leur apparition en Espagne. L'insecte vecteur de la maladie du sommeil a été observé en Andalousie où les températures caniculaires favorisent son adaptation. Les autorités sanitaires espagnoles prennent la menace très au sérieux. Elles étudient actuellement les moyens à mettre en place pour éradiquer ces mouches tsetse. Et puis, c'est tout frais, en sport, le comité olympique vient à l'instant d'annoncer son choix de la ville qui accueillera les JO d'été 2036. Avec 36% des suffrages, c'est la ville de Novosibirsk qui l'emporte. La candidature russe a été préférée à celle d'Anchorage en Alaska.
2: Vous écoutez The Autopic, un podcast imaginé par l'ANSES en collaboration avec The Conversation.
0: Animé par Benoît Tonson.
3: Et de retour en 2021, je peux vous rassurer, la mouche tsetse n'a pas encore envahi la France. Pourtant, d'autres menaces nous guettent. Des moustiques tigres de plus en plus présents, des tiques dans nos forêts. Alors aujourd'hui, quels sont les vrais risques Comment les anticiper Éviter de nouvelles épidémies Où en est la recherche sur les traitements de la maladie de Lyme, Zika et autres chikungunya Pour répondre à toutes ces questions, j'ai avec moi Sarah Moutaillé. Bonjour vous êtes spécialiste en entomologie médicale et virologie dans une unité mixte INRAE, école vétérinaire de Maison-Alfort et ANSES. Vous vous intéressez particulièrement aux TIC. Et Johanna Fitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la mission d'expertise scientifique sur les vecteurs à la direction de l'évaluation des risques de l'ANSES. Et enfin à distance, Marie Vazeille, bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieure de recherche à l'Institut Pasteur, spécialiste des moustiques et des virus qu'ils transmettent. Alors Johanna Fitte, est-ce que vous pouvez nous confirmer que la mouche tsetse n'est pas encore à nos portes
0: Alors effectivement, Benoît, je vous rassure tout de suite, on n'a pas de mouche tsetse aujourd'hui en Europe. Par contre, cela pourrait arriver d'ici un siècle. Aujourd'hui, on a de la mouche tsetse présente en Afrique subsaharienne. Elle est responsable de la maladie du sommeil qui est transmise par un parasite qui est le trypanosome. Et c'est une maladie grave qui touche environ 70 000 personnes par an, qui touche essentiellement les populations rurales qui vivent à proximité du bétail car la mouche se contamine en piquant le bétail et va contaminer ensuite les hommes en les piquant. Mais des études de modélisation prédisent que de nombreuses personnes pourraient être touchées d'ici la fin du siècle, car avec les changements climatiques, l'Afrique subsaharienne pourrait devenir trop chaude pour cette mouche, qui risque d'aller trouver refuge dans d'autres zones, un peu plus au nord ou un peu plus au sud.
3: Oui, on reviendra sur ces changements climatiques, en effet. Quand je vous présentais, je disais que vous travailliez sur les vecteurs. Qu'est-ce que c'est un vecteur, finalement
0: alors, un vecteur, c'est un organisme qui est capable de transmettre et de multiplier des agents pathogènes, c'est-à-dire des, des parasites, des virus, des bactéries. Et euh, il va les transmettre d'un vertébré à un autre, d'un homme à un animal, à l'occasion d'un repas sanguin, c'est-à-dire d'une piqûre.
3: Vous nous en citez quelques-uns
0: Alors parmi les plus connus, on a les moustiques, puis on a aussi les tiques notamment. Il faut savoir que le moustique est l'animal le plus dangereux pour l'homme, hein, qui fait bien plus de morts chaque année que les requins avec moins de 10 morts par an, ou, ou encore les serpents qui font à peine 100 000 morts par an. Le moustique, vecteur du paludisme entre autres, tue plus de 400 000 personnes chaque année.
3: Oui, c'est énorme. Marie Vazeille, d'ailleurs, depuis plusieurs années, on entend énormément parler de moustiques tigres. Comment est-ce qu'ils sont arrivés en France métropolitaine et quelles sont les pathologies qu'ils peuvent véhiculer
2: Alors, le moustique tigre est un moustique qui est originaire d'Asie et qui, en fait, a commencé par envahir les États-Unis et également l'Italie, pas l'Europe, tout ça grâce au commerce des pneus parce qu'il y a beaucoup beaucoup de transferts de pneus de, 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 pardon, des États-Unis en Asie pour faire rechapper les pneus. Euh, ces pneus sont stockés euh, bon, à ciel ouvert. Et ils contiennent souvent de l'eau, puisqu'ils sont, ils sont laissés comme ça dans des grands entrepôts. Et en fait, les, les moustiques vont pondre à l'intérieur des pneus où il y a un petit peu d'eau, parce que les moustiques ont besoin d'eau pour pondre. Et on ne va pas les voir, ces vœux, ils vont être mis sur, sur les bateaux. Euh, ces bateaux vont changer de continent. Euh, les pneus vont arriver dans un autre continent. Et puis là, les, les moustiques, si les conditions climatiques sont bonnes, vont éclore. Et c'est comme ça que ce moustique s'est transporté d'Asie aux États-Unis. Et ensuite, des États-Unis en Italie. Et puis d'Italie, bah, progressivement, la, la France a été envahie par le sud.
3: Mais est-ce que tous les moustiques tigres peuvent être vecteurs d'une maladie, je veux dire, par là, chaque moustique
2: alors, potentiellement, ils peuvent être vecteurs, euh, mais les, les moustiques tigres ne sont pas très bons vecteurs de, de, des maladies comme la dengue, même s'ils peuvent la transmettre. Ils sont très, très bons vecteurs du, du virus chikungunya. Mais euh, ce n'est pas parce qu'on a des moustiques à un endroit qu'on va avoir une épidémie. Pour qu'il y ait une épidémie, il faut évidemment qu'il y ait des gens infectés qui viennent, qui soient piqués par des moustiques et qu'il y ait une transmission, ce qu'on appelle autochtone, sur place. Heureusement, euh, pour l'instant, on n'a pas de, de grandes épidémies en Europe, mais on, a, on commence à avoir des, des petits foyers d'infection.
3: Même en France métropolitaine
2: Oui, en France métropolitaine, euh, il y a eu dans, dans le sud un petit foyer de, de chikungunya, quelques petits épisodes de dingue aussi, pas, bon, qui tout de suite ont été repérés, donc on a... Euh, on a fait une, une opération de désinsectisation pour éliminer les moustiques dans, dans la région, on a bien vérifié, et ça ne s'est pas étendu. Mais bon, il y a un risque.
3: Sarah Moutaillé, alors là c'est plutôt pour nos balades en forêt, hein. c'est pas tellement aux moustiques euh, qu'on doit faire attention, mais plutôt aux tiques. Pourquoi
4: en fait, dans les forêts, on peut trouver des tiques, qui sont, donc ce ne sont pas des insectes, c'est plutôt plus proche, donc c'est des acariens ou des araignées. Et ces tiques ont besoin, à chacun de ces stades de vie, donc on a la larve, la nymphe et l'adulte, elles ont besoin d'un repas de sang pour survivre. Et du coup, classiquement, euh, en forêt, elles vont se nourrir sur des petits animaux ou des plus gros animaux. Mais si vous venez vous promener en forêt pour ramasser des champignons, euh, faire euh, des cabanes, eh ben, vous pouvez avoir le risque qu'une tique euh, vous, monte sur vous pour euh, prendre son repas de sang. Donc c'est très important, euh, effectivement, lorsqu'on est en forêt, d'avoir conscience de ce risque et notamment de se vérifier en rentrant de forêt pour euh, vérifier qu'on n'a pas euh, ramené une petite bête supplémentaire à la maison.
3: Quand vous dites un repas à chaque stade, finalement, elle peut vivre assez longtemps, cette tique, avec un seul repas de, de sang
4: On considère que dans la nature, un, stade entier, donc un cycle entier de vie d'une tique, il, va prendre, il peut prendre jusqu'à 3 ans. Parce qu'une tique, à chaque stade, va rester sur la personne sur laquelle elle mange plusieurs jours. Donc une larve, en moyenne, elle peut rester jusqu'à 4-5 jours. Une nymphée, elle elle peut rester jusqu'à 7 jours et un adulte, un petit peu plus, 8 à 9 jours. Et donc, pendant tout ce temps-là, elle est sur son hôte, mais tout le reste de sa vie, elle le passe au sol, caché, soit en train de se métamorphoser, soit en train d'attendre qu'il y ait un moment propice avec des bonnes conditions climatiques, une bonne température, une bonne humidité, et un hôte qui passe à proximité. Et du coup, on considère qu'entre les périodes propices, les hivers, etc., le, un stade entier, donc de l'éclosion de l'œuf jusqu'à la, la nouvelle femelle qui ponce ses œufs, on, a, on peut avoir, pour la tique qu'on connaît le plus en Europe qui est *Ixodes sinus presque trois ans pour réaliser un cycle complet.
3: Et justement, est-ce qu'il y a des périodes auxquelles il faut le faire le plus attention en forêt Est-ce que c'est l'été, l'automne, l'hiver
4: Alors pour la tique que l'on connaît le mieux, enfin en tout cas qui nous embête le plus en Europe, qui est Exodes ricinus, elle a des pics effectivement d'abondance, on va dire, où elle est la plus présente dans la nature. C'est notamment au printemps et à l'automne où il y a un deuxième pic. Donc ça veut dire que avril, mai juin il faut faire attention, et aussi septembre-octobre.
3: Et si malheureusement on est, on est piqué Alors déjà, est-ce qu'on peut voir assez facilement si on est piqué Et si on l'a vu, qu'est-ce qu'on fait
4: Alors, chez l'éthique, il y a, donc, comme je vous disais, trois stades de vie. en fait et donc La larve est vraiment très petite et souvent c'est difficile de la voir, mais la chance qu'on a, c'est que ce stade est la plupart du temps vraiment inoffensif dans le sens où il ne peut pas nous transmettre beaucoup de choses. Par contre, le stade de la nymphe qui est un petit peu plus grand, mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on a plutôt l'impression que ça ressemble à un grain de beauté, mais qui va bouger et qui va grossir. Donc c'est là où on doit se dire que potentiellement c'est une tique. D'accord. Voire euh, pareil le stade adulte qui est beaucoup plus gros. Donc là, normalement, on se rend compte qu'on a quelque chose qui nous a piqué. Là, à ce moment-là, si on se rend compte qu'on s'est fait piquer, il faut enlever la tique. Alors il ne faut pas l'arracher brutalement. L'idéal, c'est vraiment, euh, on a ce qu'on appelle des tirs tiques qui sont disponibles euh, notamment en pharmacie. Donc on achète ça. Euh, ça ressemble à un mini pied de biche qu'on peut passer sous la tique mmh. et ensuite on tourne le pied de biche, euh, peu importe le sens, hein, mais toujours dans le même sens euh, soit enfin euh, dans le sens des aiguilles d'une montre ou inversement et ça va dévisser la tique parce que la tique quand elle se fixe malheureusement, elle a tendance à, à ancrer, donc à attacher ses, ses, sa bouche, en fait, ses pièces buccales à l'intérieur de la peau et de faire un petit ciment Ouais. Et du coup, on ne peut pas l'arracher comme ça brutalement, on risque de la déchirer et de laisser une partie dans la peau. Donc avec ce petit pied de biche, ça l'enlève très bien. Et ensuite, ce qu'il faut faire, bien évidemment, c'est désinfecter la plaie et surveiller la zone de piqûre. Et surveiller si on a des symptômes inexpliqués comme des fièvres ou ce genre de choses ou une réaction cutanée qui peuvent apparaître. Et puis, on a maintenant des logiciels qui existent, notamment euh, donc une application sur téléphone ou euh, sur Internet qui s'appelle Signalement TIC, où vous pouvez indiquer que vous avez été piqué. Et cette application va vous rappeler régulièrement de surveiller votre zone de piqûre et de vous demander si vous avez eu des symptômes ou pas. Donc, ça vous permet de vous auto-vérifier et bien sûr, de, consul de consulter votre médecin dès que vous avez un symptôme qui vous semble euh, Parce euh, que
3: finalement, quelles sont ces, les pathologies qu'on peut avoir vectorisées par ces tics
4: alors, euh, l'éthique, contrairement aux autres euh, arthropodes, donc, comme euh, les moustiques, enfin tout ce qui, qui, qui pique en fait, ils nous dérangent un peu, euh, elles, ont, elles sont capables de transmettre beaucoup de choses. Euh, pas seulement des virus, comme les moustiques, euh, la plupart du temps, euh, mais en tout cas aussi des bactéries, des parasites et des virus. Euh, notamment dans les bactéries, euh, je pense que beaucoup de personnes connaissent la, les bactéries, donc les borélias, qui sont responsables de la boréliose de Lyme.
3: Et Lyme, quelles sont les, les conséquences finalement Parce que je crois qu'elle est assez mal connue, cette maladie.
4: Les microbes les mieux étudiés chez les tiques, on va dire que Lyme fait partie de celle qui est la mieux étudiée, mais c'est vrai qu'il euh, y a encore beaucoup de choses à apprendre. Ce qui est le plus connu, c'est que lorsque vous êtes piqué par une tique, normalement, euh, si, si cette tique, heureusement, la plupart des tiques n'ont rien du tout, ne sont pas infectés par des microbes, donc ne vont pas vous transmettre quelque chose, mais une certaine proportion de ces tics sont malheureusement infectées. Et lorsqu'elle vous transmet cette bactérie, notamment pour la borreliose de Lyme, à l'endroit de la piqûre, vous allez avoir ce qu'on appelle un érythème migrant. Donc c'est un halo rouge qui va apparaître et qui va euh, euh, s'élargir de plus en plus et disparaître. Et ça, c'est caractéristique de la borreliose de Lyme. Et si vous voyez cette, ce, ce halo rouge, en, fait, en allant chez votre médecin, vous aurez un traitement antibiotique qui vous permet d'éliminer la, la bactérie.
3: Oui, donc on a évoqué les moustiques et les tiques. Johanna Fitt, quels sont les autres grands vecteurs que vous pouvez suivre à l'an par exemple
0: alors toujours sur les moustiques avant de changer, je voulais préciser qu'on avait également un site qui s'appelle Signalement Moustique sur lequel on invite euh, tout citoyen à déclarer la présence du moustique tigre. Comme l'a précisé tout à l'heure euh, Marie Vazeille, le moustique tigre s'est implanté en France en 2004 et depuis 2014 on a ce site euh, qui demande à chacun de signaler euh, sa présence afin de suivre le front de progression et, et les départements concernés euh, et afin aussi de pouvoir réagir en cas d'arbovirus de dingue euh, dans nos départements. Alors concernant les autres vecteurs, on a des préoccupations en fonction de ce qui se passe des épidémies ou de ce qui se passe dans les pays proches de la France. Dernièrement, notamment, on s'est intéressé aux vecteurs susceptibles de transmettre la peste porcine africaine, car il y a une grande épidémie en Europe de l'Est. Et on s'intéresse aussi euh, tout particulièrement aux tics du genre yaloma qui sont susceptibles de transmettre la fièvre hémorragique de Crimée Congo car il y a eu des cas en 2016 et 2018 euh, en Espagne. Donc euh, on essaie d'anticiper les risques liés à ces vecteurs.
3: La peste porcine, c'est vectorisée par
0: alors, c'est euh, une maladie euh, donc, qui concerne euh, les ports d'élevage et les sangliers sauvages. C'est vectorisé euh, par des tics ornithodoros qu'on n'a pas en métropole, mais on, on a cherché à savoir si on avait d'autres vecteurs susceptibles de la transmettre. Et euh, notamment, on a identifié les stomox comme euh, principaux vecteurs susceptibles de transmettre cette maladie, qui n'est pas essentiellement une maladie vectorielle, euh, toutefois, je tiens à le préciser.
4: Oui, Sarah Moutaillé, vous vouliez réagir? En termes d'autres vecteurs qu'on peut suivre aussi, il y a pas mal de, de suivis de, par exemple, donc, des petits moucherons qu'on appelle les culicoïdes ou encore des phlébotomes. Les culicoïdes, ils sont responsables de la transmission d'un virus qu'on appelle la bloutongue, la maladie de la langue bleue ah chez oui. les, voilà, chez, chez les moutons. Donc, c'est aussi euh, une maladie qui avait aussi fait beaucoup parler d'elle et pour laquelle, quand on commence à voir quelques cas, ça diffuse très largement partout en France et euh, même au-delà en Europe. On n'a malheureusement pas que des moustiques ou des tiques qui posent problème en termes de transmission d'agents pathogènes. Oui,
3: c'est ça, ça vous fait un énorme travail. Euh, Marie Vaseille, par exemple, à l'Institut Pasteur, peut-être que vous travaillez également sur d'autres de ces vecteurs
2: On travaille, nous, principalement sur les moustiques, mais ouais. pas, pas seulement sur Aedes albopictus, euh, donc le moustique tigre, mais également sur Aedes aegypti, qui est le vecteur de la fièvre jaune, et qui est un, un moustique extrêmement répandu dans, dans le monde, dans toute la zone tropicale. Et on travaille sur euh, bah, beaucoup de, de, de ces virus transmis par les moustiques, qu'on appelle des arbovirus. On travaille aussi bien sur euh, Zika, sur Chikungunya, la dengue, euh, la fièvre jaune. Euh, donc, on étudie pas mal de, de virus et de couples, comme on dit, de couples virus vecteurs. Oui, vous ne vous si manquez, pas, coûte, de, vous manquez pas de recherche. Travail, hein
3: ouais.
2: Parce qu'en fait, euh, les, les moustiques sont généralement spécifiques d'un virus. Un moustique donné ne veut pas... Euh, transmettre n'importe quel
3: virus. Écoutez, avant de continuer cette passionnante discussion, on retourne vers 2031.
1: Elle est accoudée sur le rebord de sa fenêtre et observe avec agacement la foule qui s'agite. Inès allait très tirée, car son petit village de l'Ardèche n'est plus le même depuis deux semaines. La publication de l'étude affirmant que la piqûre des moustiques tigres locaux permettrait de vaincre la maladie d'Alzheimer a métamorphosé sa
4: région. J'arrive plus à dormir. Ils arrivent jour et nuit, des cars remplis de malades. Puis après, ils se baladent partout en s'aspergeant de leurs produits. Là.
1: Ce produit, c'est un spray vendu à la sauvette par les vendeurs ambulants qui ont flairé le bon filon. Demandez votre spray spécial de piqûre moustiques tigre. Vous vous ferez piquer en quelques heures. 5 euros le flacon, 5 euros
4: bah moi, j'en ai acheté un hier pour mon mari malade, euh, mais franchement, ça ne marche pas leur truc. là. J'ai regardé et j'ai toujours pas vu un seul moustique tigre.
1: Colette fait partie de ceux qui croient dur comme fer à l'étude du professeur Ultra. Une étude encore décriée, mais porteuse d'espoir pour les millions de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer à travers le monde.
2: Dès que j'ai vu ça aux infos, j'ai pas hésité. Je suis venue à range colombe C'est vrai que je ne m'attendais pas à voir autant de monde.
1: Face à cet afflux, les autorités locales sont submergées. Le préfet vient d'ailleurs de réclamer une aide d'urgence au gouvernement pour canaliser cette ruée vers la piqûre de moustique-tigre.
3: Marie-Vazeille, on revient avec vous en 2021. Je ne sais pas si le remède de la maladie d'Alzheimer viendra de, de ces fameux moustiques, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer des moustiques pour inventer des médicaments contre toutes ces pathologies qu'ils véhiculent
2: Non, je ne pense pas. Je pense pas. Bon, la, la salive des moustiques est très étudiée parce qu'en fait, elle contient des, des tas de substances, notamment des, des substances qui sont anesthésiantes. Donc la, la salive des insectes est en général très étudiée. Ce n'est pas parce que les moustiques ne sont pas malades quand ils sont, eux, infectés par un virus qu'on va trouver un remède en se faisant piquer par un moustique. En fait, les, les moustiques ont un système immunitaire qui est complètement des, différent de celui des humains. Ils ne produisent pas d'anticorps. Ils ont d'autres réactions immunitaires qui leur permettent de, de gérer en fait la multiplication du, du virus sans que ça les gêne. On ne peut pas extraire un, un médicament pour l'instant d'un moustique.
3: Mais d'ailleurs, on sait s'ils sont vraiment pas du tout infectés par ces virus.
2: Ils sont infectés, mais ils ne sont pas infectés. C'est-à-dire Infect. que le, le virus se réplique, mais ils ont quand même euh, avec leur système immunitaire, ils arrivent à, à réguler de manière à ce que le, le virus se, se réplique, envahisse tout leur organisme et se retrouve dans la salive, sans pour autant que leur durée de vie ou leur, euh, leur physiologie soit vraiment trop affectée. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent continuer à se reproduire, à se nourrir, à prendre des œufs, tout en étant infectés.
3: D'accord, donc c'est peut-être pas la bonne piste. De votre côté, Sarah Moutaillé, au niveau des tiques, est-ce qu'on pourrait aller chercher le remède de la maladie de Lyme chez elle
4: Alors, malheureusement, je ne pense pas non plus, mais par contre, ce qui est de plus en plus fait, c'est qu'effectivement, on essaye de, de trouver des techniques innovantes de lutte contre les tiques et alors il y a, y a tout un pan de la recherche qui va, euh, comme, enfin, qui est plutôt classique, où on, on va chercher des vaccins contre les agents pathogènes transmis par les donc contre la maladie de Lyme, contre les virus, contre les parasites. Et on a un pan de recherche qui, pour le coup, on s'est beaucoup inspiré de ce qui est fait chez le moustique où on regarde le microbiote du moustique, le comme micro le microbiote, c'est-à-dire toutes les bactéries qu'on a euh, qui sont plutôt en symbiose avec nous, donc que euh, l'on porte naturellement dans notre tube digestif avec qui tout se passe très bien. Et euh, on regarde si euh, tous ces petits euh, microbes en n'auraient fait, pas euh, une action sur les agents pathogènes, donc les microbes néfastes qu'on qu aurait en même temps dans nos tiques. Et on, on essaie de voir si on n'aurait pas un moyen de lutte euh, de cette manière. Et c'est déjà ce qui a été fait chez les moustiques, où ils ont regardé la même chose. Et du coup, chez les tiques, on est un, toujours un petit peu plus à la traîne dans la recherche tique que sur la, re la recherche moustique. Et on essaie de regarder un peu la même chose maintenant.
3: Parce que très concrètement, si on travaille sur ces microbiotes, qu'est-ce qu'on ferait On s'injecterait du microbiote de, de tique ou euh, on se dirait « Tiens, on va aller prendre telle bactérie qui a l'air de contrôler telle autre.
4: » Oui, alors ça peut être ça, ou alors ça peut être euh, regarder si on peut faire des tiques génétiquement modifiées, en fait, un peu comme les moustiques, ah. c'est-à-dire euh, on utilise... Euh, on regarde s'il y a euh, un microbiote, donc une bactérie qui est problématique pour la tique ou le moustique, et sur laquelle euh, elle, en fait, aurait une action sur les agents pathogènes, et donc du coup... Euh, on pourrait lutter contre, contre ce microbe néfaste via la bactérie qui coloniserait la tique et qui l'empêcherait de se multiplier. Donc, mais bon, c'est très futuriste.
3: C'est encore à l'état de, de recherche, c'est peut-être prometteur. Marie-Vazay, vous vouliez réagir
4: euh, Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut
2: préciser, c'est que justement ce qui se passe dans le tube digestif euh, du, du moustique, c'est vraiment l'étape première pour l'infection. Le virus arrive dans l'estomac de moustique avec le sang et après, il va infecter les cellules du tube digestif. C'est cette étape-là qui est primordiale. Si l'infection peut se faire, le virus va se multiplier et ensuite infecter tout le moustique et arriver aux glandes salivaires. S'il ne peut pas, s'il n'y a pas les conditions optimales, il n'y a pas d'infection. Donc, ce qui se passe au niveau du tube digestif est vraiment la, la clé de, de l'infection du moustique. C'est ce qui va déterminer. Si le moustique va pouvoir être vecteur ou pas. C'est pour ça qu'on se vraiment focalise sur cette partie de, du moustique.
3: Johanna Fitt, au niveau d'autres vecteurs, est-ce qu'il y a des, des recherches justement pour essayer de, de s'inspirer d'eux ou pour essayer de lutter contre d'autres maladies
0: Alors bien sûr, toutes ces techniques sont très inspirantes pour travailler sur un vecteur ou sur un autre. Par exemple, on a parlé de la technique de l'insecte stérile, que ce soit par modification génétique ou ou par irradiation, c'est une technique qu'on est en train de tester sur les moustiques, par exemple à La Réunion. Alors il y a plusieurs techniques, par exemple le forçage génétique consiste à introduire un gène de stérilité ou bien on peut tout simplement irradier des, des insectes mâles qui vont chercher à se reproduire avec des femelles lorsqu'on va les libérer massivement sur un territoire donné, mais leur descendance ne pourra pas se reproduire. Donc ça, ça conduit à une diminution des populations locales. Donc c'est un principe très prometteur pour la lutte antivectorielle. Ça a déjà d'ailleurs fait ses preuves pour éradiquer la lucidité dans les années 80 aux États-Unis et en 90 en Libye. On s'est vraiment débarrassé de ce vecteur. Quelle maladie, pardon Donc c'est euh, le vecteur, la ah, le luce... vecteur, oui. La lucidie bouchère, euh, c'est euh, une petite mouche qui pond euh, des larves qui vont se nourrir de viande vivante. Et donc euh, ça crée des plaies sur le bétail qui causent euh, des pertes économiques importantes. Donc on a éradiqué ce vecteur euh, en, en Libye, aux États-Unis, comme je le disais à l'instant.
3: Et sans euh, gros euh, impact sur la biodiversité, parce que c'est vrai que des fois quand on va essayer d'aller impacter la population d'une espèce... Euh, on... Ça peut avoir des conséquences sur d'autres
0: Alors bien sûr, euh, la nature a horreur du vide et donc quand on crée euh, un espace, il est en général recolonisé par d'autres espèces et on ne peut pas prédire euh, les espèces qui vont remplacer une autre. Donc il euh, faut être prudent lorsqu'on applique euh, ces techniques.
3: On parle beaucoup de recherche, mais vous êtes toujours, Johanna Fitt, très, très concrètement, quand vous travaillez au jour le jour pour suivre euh, ces différents euh, vecteurs vous, vous déplacez sur le terrain, vous travaillez plutôt au laboratoire, les deux
0: alors en fait, moi, contrairement aux deux autres invités, je fais pas du tout de recherche, je fais ni terrain ni laboratoire, mais je fais des expertises scientifiques. Et si vous voulez, euh, en fait, euh, un chercheur va chercher euh, à répondre à des questions et pour cela, il va produire des connaissances nouvelles alors qu'en expertise euh, on va se baser sur euh, le socle de connaissances disponibles à un moment donné à l'ense on fait des expertises collectives on va réunir autour d'une table euh, un panel euh, d'experts on va travailler en interdisciplinarité on va faire euh, l'état de l'art de la littérature et chercher à répondre euh, à des questions que nous posent euh, les ministères euh, afin d'éclairer les décisions publiques
3: quelles sont les euh, je sais pas une grande décision qui a pu être prise euh, sur justement les, les moustiques par exemple qui sont en problème dans certains territoires français euh...
0: Les expertises peuvent euh, donner plusieurs types de recommandations. Des recommandations euh, qui vont euh, aider les décisionnaires euh, donc, euh, à gérer les risques. On va évaluer euh, l'efficacité de certaines méthodes de lutte. On va aussi s'intéresser à leur acceptabilité et euh, orienter donc, euh, les, les stratégies de lutte sur le terrain. Mais on va aussi donner des recommandations de recherche pour euh, identifier justement des, des trous dans la raquette. Lorsqu'on fait des expertises, on s'aperçoit qu'on a besoin de connaissances nouvelles et on va orienter les recherches à venir.
3: Justement, parlons recherche, Marie Vazay, par exemple, qu'est-ce que vous faites, vous, sur le terrain, au laboratoire
0: Alors,
2: on fait un petit peu les deux. On étudie beaucoup les, les moustiques de, de, de différentes régions du, du globe. En fait, euh, ça, ça dépend un petit peu des, des, des épidémies en cours. Comme par exemple, en 2005, on, il y avait cette épidémie de chikungunya à La Réunion. Donc, on a, les gens sur, euh, à La Réunion ont récolté des, des populations de, de moustiques de La Réunion, nous ont envoyé les œufs. On a récupéré également les, les, les virus qui, qui circulaient au début d'épidémie, en fin d'épidémie. Et au laboratoire, on a essayé de voir ce qui se passait, pourquoi l'épidémie s'était mise brutalement à flamber. Et euh, comme euh, il y avait un autre laboratoire qui avait séquencé les virus, qui avait trouvé une mutation... Euh, entre le début et la fin de l'épidémie, on a pu montrer que le, le virus qui avait muté en fait euh, se multipliait très très rapidement chez, chez le, le moustique Aedes albobictus de la Réunion, alors que le virus non muté euh, ne, ne se multipliait, multipliait pas aussi vite.
3: Comment est-ce qu'on peut arriver à voir chez un certain type de moustique à quelle vitesse se multiplie un virus
2: ah ben C'est très simple, on enfin l'élève on, on déjà ouais. et après on affecte les, les adultes, on a des laboratoires de haute sécurité où on fait ça, on affecte les moustiques avec, avec du, un mélange de sang et de virus et après, à des temps donnés de après infection, on va euh, tu, tuer les moustiques et rechercher le virus dans les différents euh, compartiments de son corps, soit dans l'abdomen, soit dans la tête, soit même dans la salive, on récupère la salive. Et puis après, on va titrer, essayer de voir où se trouve le virus. Et comme ça, on peut faire une cinétique de la progression du virus au cours du temps dans, dans le moustique.
3: Et vous, de votre côté, Sarah Mouteyer, sur les tiques, ce si que vous faites au laboratoire ou sur le, sur le terrain d'ailleurs aussi
4: non, Nous, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va en forêt et on fait des suivis de, de, des populations de tiques. Donc, ça veut dire qu'une fois par mois, on va en forêt récolter des tiques. Donc, on a une zone qui est identifiée au sein de la forêt, donc pour la cité, nous, c'est la forêt de Sénard, mais ça pourrait être n'importe quelle forêt, parce que tous nos collègues en vous France. la forêt de Sénard On va dire au sud-est de, de Paris. Et euh, donc, euh, comme plein de collègues en France, on a ce qu'on appelle des observatoires, où on collecte donc nos tiques une fois par mois, toujours de la même manière. Et ensuite, on ramène ces tiques, on les compte, on les identifie, on les ramène au laboratoire. Et euh, on va rechercher à l'intérieur de ces tiques les euh, microbes euh, néfastes, donc comme je vous disais, les bactéries, parasites ou virus, avec des outils qu'on a développés qui sont euh, à haut débit, ce qui veut dire qu'on peut analyser beaucoup de tiques en même temps pour beaucoup d'agents pathogènes. Et on va pouvoir ainsi évaluer la quantité de tiques infectés pour tel ou tel agent pathogène et avoir un peu une idée du risque en fait, de, de ces agents pathogènes à l'échelle de la France ou plus largement, à l'échelle de l'Europe ou à l'international, parce qu'on a aussi pas mal de collaborations plus larges.
3: Et ça se repère facilement des, des tics J'avais l'impression que c'était quand même assez, assez petit. Euh, comment vous faites pour les, euh,
4: alors nous, les chasser on, Alors vous, en fait, on, bah on va en forêt, on fait un peu peur aux gens parfois quand on va en forêt, mais <rire> on, on y va avec euh, des, des drapeaux. Donc en gros, euh, comme si vous, vous emmeniez votre serviette de toilette, euh, donc blanche, parce que c'est plus facile pour voir les tics, et puis vous traînez euh, cette serviette derrière vous. Ou euh, au bout d'un bâton, ça dépend de la technique de collecte. Et puis euh, les tiques, euh, quand, elles ont, quand elles sont en recherche d'un hôte pour manger, elles se mettent, euh, ce qu'on appelle à l'affût, ça veut dire qu'elles se mettent sur euh, euh, une petite extrémité, de, donc ça peut être des feuilles sèches, ça peut être sur des herbes, ça un petit peu euh, plus en hauteur. Elles elles tendent leurs pattes pour sentir ce qui se passe au niveau vibration dans l'atmosphère. Et quand elles sentent un hôte qui passe ou des vibrations, elles se laissent tomber, en fait, pour, pour attraper l'hôte. Et donc, nous, le fait de passer le drapeau, ça mime un peu cette hôte qui passerait dans la forêt. Et donc, on va récupérer dans notre serviette éponge, qui a des petites mailles. Donc, notre serviette de toilette, elle a plein de petites mailles. Et comme les tiques sont petites, quand vous tirez comme ça votre serviette, elle se coince dedans. Et si vous retournez votre, votre serviette régulièrement et vous regardez, vous voyez plein de petits tics qui sont, qui sont coincés, on les récupère dans un petit tube ensuite avec une pince euh, simple.
3: Et vous-même, vous vous protégez comment Parce que vous avez le risque de se faire mordre évidemment en faisant ça.
4: Souvent, on a l'habitude de ne pas aller en forêt habillé euh, bien sûr en tongs ou en shorts. Nous, on a toujours euh, des bottes, euh, des euh, chaussettes par-dessus le pantalon, des vêtements longs et couvrants. Parfois, on, peut aussi, on a la chance d'avoir des combinaisons euh, intégrales de, de nos laboratoires qu'on peut utiliser. Comme ça, on est bien protégé. Mais euh, sinon, on ne va souvent pas jusque-là, mais on, on, en tout cas, des vêtements couvrants, des bottes. Et surtout, ce qui est très important, c'est le fait de se vérifier après chaque sortie en forêt. Donc ça, euh, ça veut dire se vérifier le jour même, mais se vérifier aussi jusqu'à deux à trois jours après la sortie en forêt. Parce que les tiques peuvent mettre un certain temps à se fixer sur vous. Et puis euh, aussi parce que comme elles sont toutes petites, on ne les voit pas la première fois et donc on peut les voir une fois qu'elles ont commencé malheureusement à être fixées et à manger. Et donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant et regarder partout et donc euh, toute la famille au peigne fin euh, quand on rentre de forêt.
3: Ouais, donc c'est ça, là, là vous nous parlez de, de vous professionnels mais vous donnez un conseil aussi à tous nos auditrices, nos auditeurs et leurs familles.
4: Tout à fait. Nous, enfin moi je sais que personnellement je ne fais pas ça dans ma famille, en tout cas, pas de promenade en forêt en dehors des grands chemins euh, classiques, en tongs ou shorts. C'est vrai que l'été c'est compliqué parce qu'on a du mal à expliquer aux enfants qu'on va pas en forêt en tong, en shorts et en t-shirt à manches courtes, mais. Si jamais on fait ça, et que clairement, il y a un risque de, de revenir avec des tiques. Et puis, euh, il faut surtout apprendre à se surveiller et à regarder si on n'a pas malheureusement été piqué par une tique. Et ensuite, si on l'enlève très rapidement, et donc euh, c'est assez facile finalement à enlever quand on a un tiers tique. Et puis surtout, si, euh, si on fait l'effort de bien se, se vérifier partout, euh, le risque d'attraper de, de, un, enfin, un microbe néfaste est très très faible. Donc il faut vraiment euh, se surveiller et c'est le meilleur moyen de, de lutter.
3: Écoutez, je pense qu'on va rassurer un peu tout le monde en ayant justement ces bons réflexes. Et euh, on va tourner tout de suite une page de pub
1: futuriste. Vous n'en pouvez plus de passer vos vacances à vous gratter Rejoignez nos hôtels Free Mosquitos, des complexes de rêve certifiés sans moustiques. Grâce à notre technologie brevetée, nos villages vacances sont les seuls de France à résister à l'invasion. Fini les nuits blanches, les démangeaisons et les vacances gâchées.
4: Non, les vacances, c'est au minimum déjà un peu
3: de
1: sable propre. N'hésitez plus, rendez-vous sur notre site frimosquitovillage.fr. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances. Frimosquitovillage.fr.
3: Et retour en 2021 pour la dernière partie de ce podcast zootopique Bon, c'est peut-être le rêve de euh, tous les touristes en Camargue que d'avoir des espaces sans moustiques. Mais franchement, Johanna Fit, est-ce que c'est vraiment souhaitable de les éradiquer dans le but d'en finir avec les maladies qu'ils transmettent
0: Alors, c'est vrai que quand on est un peu dérangé par un vrombissement de moustiques la nuit, on a, on a envie de, de les éradiquer. Mais euh, déjà, avant de vouloir tous les tuer, il faut savoir qu'il y a plus de 3000 espèces de moustiques et qu'à peine une centaine transmettent des maladies. Ensuite, euh, euh, si on souhaite les éradiquer, il faut aussi se poser la question des impacts environnementaux et puis en, en termes de faisabilité. Alors En ce qui concerne les impacts, il faut savoir que les moustiques sont un maillon important de la chaîne alimentaire, hein, que ce soit les larves qui nourrissent euh, des batraciens ou des poissons, euh, puisqu'elles ont un cycle aquatique, ou les moustiques adultes qui nourrissent euh, des oiseaux, des chauves-souris ou des libellules. Elles ont un, un rôle important. Ensuite, euh, les moustiques peuvent être des pollinisateurs. On le sait un peu moins que pour les abeilles, mais les moustiques euh, butinent les fleurs et peuvent euh, jouer euh, un rôle donc euh, comme les abeilles dans la pollinisation. Et enfin, les moustiques en tout cas, leurs larves jouent également un rôle dans la filtration des eaux. Les moustiques jouent un rôle important dans les écosystèmes. Et puis ensuite, si on souhaite les éradiquer, il faut se poser, même si on a vu que ce n'était pas souhaitable, il faut se poser la question de la faisabilité. On sait que la nature a horreur du vide et si on les élimine, sans doute que la niche écologique va être remplie par d'autres espèces. Par exemple... L'organisation panaméricaine de la santé a essayé d'éradiquer Aedes aegypti euh, dans les années 50-60. Et euh, dès lors que les, euh, les efforts euh, se sont relâchés, euh, l'espèce est revenue de plus belle. Et pourtant, euh, on sait que euh, beaucoup d'efforts avaient été mis et qu'on n'avait pas hésité sur les moyens, notamment sur l'utilisation d'insecticides très nocifs pour l'environnement et notamment du DDT qui a été heureusement interdit depuis. En disant cela, euh, je vous invite à vous interroger sur les sur les impacts de la lutte antivectorielle, puisque les insecticides ne sont pas sans effet nocif pour l'environnement et pour la santé. Donc il faut envisager des moyens de lutte intégrés.
3: Merci Johanna. On a vu que c'était pas forcément la bonne idée de, que d'éradiquer une espèce, mais on a quand même des outils de, de lutte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrôler en fait les populations de, de moustiques Ce
2: Il faut c'est éviter le contact en fait entre les humains et les moustiques. Donc déjà, il faut faire en sorte que autour de, dans sa maison, dans son environnement, on ne favorise pas la prolifération des moustiques. Il y a beaucoup de campagnes de presse qui sont faites, euh, maintenant dans le sud de la France, mais beaucoup dans les Antilles, dans tous les endroits où il y a des, des épidémies de dingue et beaucoup de moustiques. Il faut que les gens apprennent à, à reconnaître tout ce qui est gîte de moustiques, gîte de ponte. C'est-à-dire tous les petits endroits où les, les moustiques vont venir pondre et où les larves vont pouvoir se développer, c'est-à-dire les coupelles sur les pots de fleurs, tous les petits récipients où l'eau peut rester stagnante. Ensuite, après, évidemment, les, les insecticides, c'est n'est pas la solution. On emploie maintenant les, les insecticides euh, vraiment en cas d'épidémie, quand vraiment c'est une, une période critique où on essaye d'éliminer les adultes. Et ce qu'il faut faire, c'est de la prévention. Et on ne peut pas éliminer les moustiques. Et il faut faire attention quand, quand vous sortez le, le soir, parce qu'on sait qu'alvoquictus, il pique, il pique de jour, mais pas plutôt tôt. Bah, elles vont tomber de la nuit. Bien, il faut porter des, des vêtements longs. Il faut essayer de mettre ce qu'on appelle des, des répulsifs sur soi, donc des, des produits... Qui empêche le, le moustique de, de, de venir sur vous, vous pouvez même mettre sur, le, sur les vêtements.
3: Et Sarah Mouteyer, pour les tiques, le plus simple, c'est euh, on rase les forêts
4: ah, C'est clair que ça serait radical, je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution, je, je dirais que non. Pour les tiques, de la même manière, c'est aussi beaucoup de la prévention, donc que les gens soient au courant du risque qu'ils peuvent avoir d'aller se promener en forêt, que, bien sûr, il euh, bah, y a des tiques, et donc il faut savoir juste se vérifier régulièrement, ne pas, voilà, comme je vous disais, porter des vêtements couvrants, c'est euh, essentiel. Chez les tiques, alors bien sûr, il y a des traitements acaricides qui peuvent avoir lieu. donc Dans les pays où on a des très fortes quantités de tiques sur les animaux, donc sur les, les bovins, les moutons, etc., bien sûr, ils font des traitements acaricides parce que pour le coup, ils ont souvent des maladies aussi associées à ces tiques qui sont très problématiques avec des mortalités énormes chez leurs animaux. Donc, on peut pas dire qu'on mettra pas d'acaricides. On a aussi des répulsifs qu'on peut mettre, nous, quand on va se promener en forêt. Mais bon, là encore peut-être plus euh, utiliser des répulsifs qu'on met sur les vêtements plutôt que sur la peau, parce que ça peut être assez nocif. et ce La plupart des gens, maintenant, enfin la plupart des travaux portent plutôt sur euh, le fait de changer son environnement, donc de limiter le contact le plus possible avec les tiques. C'est-à-dire que si vous avez un, un jardin qui est euh, très proche d'une forêt, où vous pouvez avoir des contacts avec la faune sauvage, qui a tendance, des, des chevreuils qui ont tendance à venir dans votre jardin, ou etc c'est de, de trouver un moyen pour un peu créer une barrière de façon à limiter l'entrée de ces animaux sauvages sur, sur votre, sur votre jardin de façon à ce que ces animaux ne vous amènent pas les tiques
3: et d'ailleurs lors de la préparation de ce podcast vous m'avez parlé d'une un, piste qui était euh, vraiment intéressante vous me parliez de, de vaccins alors non pas contre leur maladie contre la maladie de Lyme mais contre les tiques elles-mêmes
4: oui, c'est des nouvelles pistes de lutte euh, innovantes, ce qu'on dit. Donc c'est que, puisqu'on a vu que c'était très difficile de développer des vaccins contre tous les agents pathogènes, toutes les maladies que transmettent les tiques, euh, l'idée est venue de euh, développer des vaccins contre les tiques elles-mêmes. C'est-à-dire euh, quelque chose qui empêcherait la tique de se gorger, ou alors si elle se gorge, de la faire euh, mourir très rapidement, de façon à ce qu'elle n'ait pas le temps de transmettre euh, tous les agents pathogènes qu'elle qu a dans son corps. Et donc, c'est quelque chose qui a déjà été développé, notamment à Cuba, sur une certaine espèce de tique et qui a été très prometteur, qui fonctionne bien. Et euh, les recherches sont menées à la, un peu partout dans le monde pour d'autres espèces de tiques qui nous embêtent, dont notre tique principale en Europe qui est Exodestricinus, ricinus, où là, du coup, les gens essayent de trouver un moyen, donc soit des protéines qui seraient présentes dans la salive des tics, soit des protéines qui seraient présentes dans les, le tube digestif de ces tics, et qui pourraient être un outil de, de lutte, enfin, un nouveau vaccin.
3: Et Marie Vazeï, un vaccin contre les moustiques, ça serait possible ça
4: Je
2: sais que pour le, le, le,
4: les anophèles,
2: ça avait été, euh, il y avait eu des, des, des recherches là-dessus, parce que c'est tellement difficile de faire un, un vaccin contre le paludisme. Il y a eu des recherches sur, sur les an, pour les anophèles. À ma connaissance, il n'y a pas de recherche en cours. C'est quand même assez compliqué hein, comme sujet. Et puis, il y a beaucoup d'espèces de moustiques, quoi. C'est
3: <rire> Jonathan, ce sera ma dernière question. Euh, quelles seraient les principales menaces des années à venir Là, On a entendu quelques scénarios. Euh, on n'a pas trop évoqué le changement climatique.
0: Oui, effectivement. Pour euh, la France métropolitaine, avec le changement climatique, on a vu que le, le moustique-tigre était arrivé chez nous. Et donc, euh, euh, la menace qui plane, c'est celle de voir euh, des arbovirus euh, se diffuser à, à l'occasion du retour de voyageurs infectés. On a déjà dit qu'il y avait eu des cas ces dernières années euh, en France. Quelques cas autour d'une personne qui rentre de voyage, mais si on n'est pas suffisamment vigilant, il se peut qu'il y ait des circulations virales plus importantes. Et puis il y a d'autres maladies qui risquent d'émerger ou de réémerger comme le paludisme par exemple.
3: Écoutez Sarah Moutaillé, Joana Fitte de Lancès et Marie Vazay de l'Institut Pasteur. Nous arrivons au terme de ce podcast. En immense merci pour tous ces éclairages très bien vulgarisé. Pour les auditrices et auditeurs, je vous invite à aller découvrir les autres épisodes de Zootopic disponibles sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Abonnez-vous, partagez, parlez-en. Merci et à bientôt